1: Cuatro minutos quedan para que sean las diez de la noche, las nueve en las Islas Canarias y ya estamos en el Tiempo de la Economía con Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Rayo.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y también con José María Rotellar. ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches.
0: Buenas
2: noches.
1: Bueno, no sé si queréis que empecemos hablando de Hacienda. Vamos, nosotros hemos tenido la oportunidad en el programa de, de hablar con Manuel Baltar, que es el presidente de la Diputación de Orense. Es miembro de, de la Junta de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, ...y estaba tan enfadado, o sea, realmente enfadado... ...porque consideran que lo que se ha publicado hoy en el BOE... ...para que, esa directriz de qué tienen que hacer los ayuntamientos... ...con sus eh, remanentes para cedérselos al gobierno central... ...y que se lo devuelvan en 15 años, eso sí, con intereses... ...dice que eso ya no contenta a nadie... ...porque han ido cambiando la letra pequeña poco a poco... ...y que se han echado al final, eh, bueno, pues ha echado a la calle... ...todo el municipalismo, y prueba de ello es que... ...ocho formaciones diferentes, por tanto, no es solamente... Un ...una ideología, no solo el Partido Popular... ...pues están en disconformidad con, con este acuerdo a dos... ...entre Pedro Sánchez y Abel Caballero en este caso... ...sobre, bueno, pues qué tienen que hacer con los ahorros... ...con los superávit de los ayuntamientos... ...no sé qué opináis vosotros al, al respecto.
0: Bueno, yo cuando has dicho que íbamos a hablar de Hacienda pensaba que íbamos a hablar de, de un tema que no está publicando la prensa, pero sí. que no estaría además eh, sacarlo también, y que aparte está un poco ligado con este en los problemas de liquidez que parece que tiene este gobierno, y es eh, la paralización total de las devoluciones del IRPF de este año. Estamos ya en el mes de agosto, y hay muchos casos a los que todavía no se les ha devuelto el IRPF, cuando la declaración salía, obviamente, a devolver. Y aquí pues tenemos... Bueno, algo similar, y es que eh, Hacienda necesita enjuagar sus problemas de financiación, rapiñando, ya no maquillando contablemente, que esto ya se venía haciendo, ¿no? Para calcular el déficit global del Estado, eh, pues se eh, contaba con que los ayuntamientos tenían superávit, porque así pues parecía abocar a ello la ley de estabilidad presupuestaria y financiera. Eh, para maquillar, como digo, el, el déficit conjunto de las administraciones públicas, pues se contaba con el superávit de los ayuntamientos para reducir el déficit de otras administraciones, especialmente la central y, y la seguridad social. Eh, pero no, aquí ya es directamente meter la mano en la caja. Ya es, eh, a ti te sobra dinero, y yo no lo tengo, por tanto, dámelo para mí. Pero es que eh, en un Estado que se las da de descentralizado, y es verdad que en parte lo está, menos de lo que a muchos nos gustaría, pero si tiene cierta descentralización es inadmisible que se ataque la autonomía de algunos niveles administrativos, que además son los niveles administrativos que ya sea porque estaban obligados legalmente o por el motivo que sea, pero que han sido los más responsables eh, financieramente. Entonces, ¿Qué sentido tiene que las administraciones más irresponsables tengan la potestad de rapiñar a las más responsables, cuando además nos las queremos dar de descentralizadores y de eh, autonomía administrativa? Pues no tiene absolutamente ningún sentido.
2: No, vamos no, o a ver. Eh, los ayuntamientos responsables, eh, sí, desde el punto de vista del cumplimiento de las, de las obligaciones, Bien, es cierto que la mayor parte de las competencias de los ayuntamientos no son de las que tienen una mayor tensión de gasto ahora mismo, como pueden ser las pensiones, las protecciones por desempleo la sanidad, la educación, los servicios sociales, porque las dos primeras están en manos de la Administración General del Estado de la Seguridad Social y las segundas están en manos de las comunidades autónomas, pero sí que es verdad que han ido eliminando competencias de las que los ayuntamientos llaman impropias, que realmente no es que sean impropias, que no tenían por qué ejecutarlas, pues las las eliminaron, las redujeron a la misma expresión y los ayuntamientos efectivamente se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es a tener limpias las calles, bien asfaltadas, las aceras, las calzadas... Y, y a resolver los problemas de los vecinos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012 les obliga a estar en equilibrio presupuestario y, por tanto, lo que han ido haciendo es amortizar deuda, en muchos casos también de manera anticipada, y algunos incluso han llegado a no tener deuda y tener remanentes de tesorería. Muy pocos ayuntamientos eran los que estaban mal en su momento, desde los más de 8.000 municipios eran muy pocos los que tenían dificultades y tienen unos remanentes importantes que suman esos mil millones de euros. Bien, ¿qué sucede? No se entiende muy bien por qué la Administración General del Estado, por qué el gobierno de Sánchez quiere hacer esto porque, en primer lugar, esto no les soluciona el, el saldo presupuestario. Y no le soluciona el saldo presupuestario porque, a menos que le leiga, eh, escribía yo, y encuentre una fórmula imaginativa que Eurostat acepte, esto no deja de ser un préstamo financiero. Es decir, no son ingresos no financieros que disminuye el déficit presupuestario, sino que es un préstamo financiero que las entidades locales realizan a la Administración General del Estado, con lo cual es mayor endeudamiento. Bien, en lugar de, de que se endeuden por, con otro instrumento, se endeudarían mediante este instrumento. Entonces, ¿qué dos motivos puede haber? Eh, el, en primer lugar, que el remanente que les dejan utilizar, si les prestan, que son mil millones, mil más mil millones, en, en este ejercicio y en el siguiente, eh, va a ir dirigido a los, a los programas y actuaciones que el gobierno diga, de manera que de esa forma, digamos, puede influir en la política municipal para que vaya en la senda de la política que quiere el gobierno de Sánchez. Y en segundo lugar, sería mucho peor todavía esta segunda opción, que realmente financieramente esté muy mal la Administración del Estado. ¿Por qué? Porque realmente no debería tener problema. El Tesoro está colocando bien sus emisiones, sobre todo porque tiene el respaldo de las compras del Banco Central Europeo, y por tanto no se entiende muy bien que para una cantidad pequeña en términos relativos con las necesidades presupuestarias de la Administración General del Estado y con lo que es el propio presupuesto de la Administración General del Estado, los propios presupuestos generales del Estado, tenga que recurrir a esto. No se entiende muy bien que se esté metiendo en esta guerra tan absurda y tan en la que están tan a la contra todos los principales ayuntamientos de España para algo que realmente mil millones no les debería suponer mucho mucho esfuerzo el colocarlo, especialmente teniendo en cuenta el programa de compras del Banco Central Europeo. O sea, ahí hay algo que se nos está escapando y no se sabe muy bien por qué se está metiendo en este problema que, que está levantando tanto a, tantas opiniones en contra.
1: El, el presidente de la Diputación de Orense nos decía que, no sé si es que ellos han echado cálculos, ¿eh? pero que esos 15.000 millones que les han prometido a los ayuntamientos o parte del Ejecutivo coincidirían con una cifra, si no aproximada, de lo que van a coger de esos remanentes de los ayuntamientos. O sea, que al final no les darían nada.
2: Eso no, no, yo... sino, no, 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 no. es que no les de, no, claro que no les dan nada. Lo que les piden es présteme los 15.000 millones, sí. entonces yo... Le, le dejo de esos 15.000, mil, 5.000 mil millones, 2.000 mil este ejercicio, 3.000 en 2021, para que usted lo pueda gastar con, en las actuaciones que yo le diga. Y si no me lo cede, entonces no le dejo que utilice ese remanente. Usted se queda con el remanente, pero no lo puede utilizar.
1: Ya, ya, ¿no? ya, según ya.
2: la ley de presupuestaria. Y después, los otros 10.000 mil millones se los devuelvo en, primero van a ser 10 años a partir de ese 2021, decir en 12, y ahora dicen que, que hasta en un máximo de 15 y remunerado al tipo de interés máximo al que se coloque la deuda del Estado, entiendo que la cartera media de, de la deuda, con lo cual no, no, no les están dando nada, sí. les están pidiendo un préstamo de su, del dinero de los ayuntamientos, del remanente, de tesorería de los ayuntamientos, y les dejan que un tercio de, de lo que les, les prestan se lo puedan gastar en dos ejercicios en los programas que el gobierno les diga, o las actuaciones tipo que el gobierno les diga, con lo cual no, no, claro que no les están dando absolutamente nada.
0: No, no, les están quitando. La cuestión, sí, sí. Como, efectivamente, efectivamente. como decía José María, es, es por qué. Es decir, sí que hay tiranteces de liquidez, pero no debería haberlas. Es decir, el, el, efectivamente, Exacto. el gobierno es capaz de colocar deuda, deuda abundante, a tipos de interés por los suelos. Hoy mismo el bono a diez años está por debajo del 0,3. Eh, pero no sé si es que no saben gestionar la tesorería que pueden conseguir para atender los distintos pagos, no lo sé, sí que es verdad que hay algo que se nos escapa, pero lo cierto es que hay obligaciones financieras que ya deberían haber hecho, a las que ya deberían haber hecho frente, ya he dado un ejemplo antes, eh, y luego está claro que hay una cierta voracidad por quedarse con la caja de los ayuntamientos. ¿Por qué?, pues es, es decir por qué ha habido cuenta de que pueden emitir deuda en condiciones favorables en los mercados pues eso es lo que no sabemos pero la, eh, los hechos son esos
1: bueno, vamos con más asuntos, si os parece bien. Eh, no sé si queréis hablar de los Ocupas y del plan que prepara el Partido Popular para acabar con las ocupaciones de las viviendas ante la pasividad de, de Pedro Sánchez. Ese es el mensaje que ha dejado el tuit hoy del de líder de los populares, Pablo Casado, en esa red social. O, bueno, la, la polémica que se ha suscitado en, en Madrid, sobre todo con el gobierno de la Comunidad de Madrid, con, eh, bueno, lo dicho ayer también por Fernando Simón, después de las críticas que llegan desde partidos de la izquierda por privatizar o contratar a empresas privadas para el rastreo de, de COVID en, en la comunidad? Decidme,
0: ¿qué Bueno, sobre, sobre esto último ya dijimos algo ayer ¿no? y, sí. y creo que, que conviene abundar en ello. Eh, a mí no, no me preocupa en absoluto que se externalice este servicio de rastreo a empresas tienen cierta ventaja comparativa a la hora de seleccionar y de gestionar y de coordinar a los rastreadores, porque son empresas del ámbito de la salud que tienen gente formada y capacitada para esto. Eh, sería bastante estúpido alargar los plazos de contratación y de selección de personal cuando urge tener a ese personal. Creo que, ya lo comenté ayer, si hay algo criticable de la noticia, no es que se haya privatizado, es el escaso número de rastreadores que sigue habiendo en la Comunidad de Madrid, pero no que se haya externalizado. De hecho es que eh, hoy también lo conocíamos, eh, bueno, ya lo conocíamos desde hace desde hace días, pero hoy digamos que ha vuelto a, a salir a la palestra, lógicamente. La Generalitat también externalizó este servicio eh, y no recibió las mismas críticas. Entonces, parece que eh, en lugar de centrarnos en criticar lo sustantivo, que, insisto, es la falta de rastreadores, nos estamos quedando en criticar lo ideologizable, que es que este servicio eh, se ha contratado a una empresa privada, cuando la cuestión es si esa empresa privada lo puede hacer más rápido y mejor que el sector público o no. Porque incluso aunque lo haga más caro, eso estaría por ver también, aunque lo haga más caro, ahora mismo... Urge contratar a estos profesionales y si esta empresa ya los tiene o los puede conseguir más rápido que el sector público, vale la pena pagar un sobreprecio para tenerlos eh, disponibles, Pero claro, como se intenta aquí contraponer eh, lo público y lo privado para que eh, parezca que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está priorizando la gestación de beneficios privados a la vida de los ciudadanos, pues de lo que en verdad nos olvidamos es que quienes hacen esta crítica son quienes están priorizando su ideología estatalizadora porque preferimos que se retrase todo, pero que sea público, a la vida de los ciudadanos. Y así nos ha ido en los últimos meses.
2: Es que volvemos con lo, lo mismo de siempre de, de los
0: amigos del intervencionismo.
2: No se fijan en si una cosa puede gestionarse de manera más eficiente o no, sino en si es público o no. no si es público o no, la forma de la propia producción, porque la provisión siempre va a ser, siempre va a ser pública. El dinero siempre va, a estar, siempre va a ser financiado por los contribuyentes, no nos olvidemos que son los que nutren las arcas públicas para que se puedan llevar a cabo esos servicios públicos esenciales. Entonces, si se hace mejor y puede hacerse mejor, bien porque sea más barato o bien porque sea mucho más rápido, porque la maquinaria burocrática del sector público es más lenta y para poder contratar a una serie de personas hay que respetar una serie de procedimientos que posiblemente harían harían que en este caso se pudiese contar con esos rastreadores cuando a lo mejor ya no fuesen necesarios, pues es obvio que hay que intentar eh, agilizar todos los trámites respetando el marco legal y como el marco legal lo permite, se puede externalizar, significa eso que se va a dar un pero servicio. No, ¿por qué? ¿Por qué se va a dar un peor servicio si son personas que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer? Más, el, 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 para para rastrear tampoco hace falta una, una formación excesiva aunque la, estén aunque la estén exigiendo lo que se trata es de tener sentido común y de llevar a cabo un trabajo minucioso para poder realizar eficientemente esos rastreos. pero vamos, que no es nada nuevo estamos en de siempre y entonces cuando quizás eh, se toman decisiones equivocadas en un determinado ámbito, ese ámbito eh, intenta desviar la atención eh, eh, subrayando estos, estos temas sobre otra administración que, que está que, que, que se está encargando ahora mismo de este de este aspecto, pero más valdría que eh, bueno pues eh, los responsables del gobierno del gobierno de España y en este caso eh, el señor Simón pues realizase, se preguntase muy bien por qué eh, España reaccionó tan tarde, por qué España, por ello, ha tenido el mayor número de, 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 de fallecidos, uno de los mayores números de fallecidos por, por 10.000 habitantes, y porque la economía no se está recuperando como se recupera en otros países y porque no se está generando la confianza necesaria para ello.
1: Permitidme que introduzca una noticia más y dejémoslo del tema de las ocupaciones de las viviendas para más adelante, porque hablaremos de, de ello, porque eh, estaba ahora fijándome en las portadas de los periódicos digitales y todos nos cuentan eh, ese artículo del Banco de España, que estima que cada pensionista recibe un euro con cuatro por cada euro que aportó al sistema y que alerta del peligro de que los pagos del sistema público crezcan mucho más que la economía.
0: Sí, yo creo que el sistema público de pensiones español ha recibido en la última semana, en los últimos diez días... Eh, ...dos baños de realidad importantes. Uno vino del Tribunal de Cuentas, que básicamente vino a decir que la situación patrimonial de la Seguridad Social era desastrosa... ...pero que sobre todo recopilaba datos que eran públicos, pero que en todo caso conviene repetir y poner de manifiesto... ...y es que eh, mientras que un pensionista recibe de media eh, 2,6 veces más de lo que paga un afiliado a la Seguridad Social... Eh, solo hay ahora mismo 2,1 afiliados más que pensionistas. Por tanto, claro, si, si de media estamos eh, pagando 2,6 veces más, pero solo hay 2,1 para, eh, para cubrir ese, ese sobregasto, pues es obvio que hay un déficit. Y el problema es que esas tendencias se van a acrecentar, ¿no? porque en los, próximos, en los próximos años el número de pensionistas va a ir en aumento, el número de trabajadores no, de hecho, se va a reducir a 20-30 años vista. Eh, y, por tanto, la brecha entre pensionistas y, y afiliados se va a incrementar o, bueno, se va a reducir el número de trabajadores por pensionista y el, la pensión en relación con el salario va a seguir subiendo, con lo cual el déficit va a ser más grande. Y aquí la, la pregunta que hay que plantearse es ¿cómo arreglamos esto? ¿no? Y si no se puede arreglar eh, o no totalmente, al menos incrementando el número de trabajadores en relación con el de pensionistas, porque no parece que, las, eh, que ese camino vaya a ser muy probable, solo hay tres vías para hacerlo. O reducimos las pensiones, o aumentamos las bases de cotización, es decir, los salarios, o aumentamos los tipos eh, de cotización, los gravámenes en la seguridad social. Obviamente lo que a todos nos gustaría es que subieran los salarios tantísimo como para equilibrar el sistema, porque así gana el trabajador, gana el pensionista, pero eso tampoco es factible. Los salarios probablemente suban en los próximos 20-30 años, pero ni mucho menos tanto como para cubrir el déficit de la seguridad social. Con lo cual nos queda o bajar las pensiones, ...o subir los tipos de cotización. ¿Qué es más equitativo? Pues yo creo que aquí es donde entra el informe del Banco de España hoy. El Banco de España está diciendo, señores, los pensionistas están recibiendo... ...en eh, concepto de pensión, en agregado a lo largo de su vida, un 74% más de lo que han cotizado. ¿Por qué los trabajadores han de cotizar mucho más, han de pagar cotizaciones sociales mucho más altas... ...para darles a los pensionistas más dinero del que ellos entregaron al sistema? Y claro, uno puede decir, bueno, eh, pero es que eh, los pensionistas tienen que obtener algún tipo de rentabilidad, ¿no? Por haberle dado ese dinero al Estado, eh, bueno, si lo invertimos en cualquier sitio, ese dinero nos da una rentabilidad. Y, y sí, esa es una argumentación que puede tener sentido, pero como dice el Banco de España, la rentabilidad media que están obteniendo por las sumas eh, cotizadas en la Seguridad Social es del 3,5%. Como hemos dicho antes, actualmente el bono a diez años está pagando el 0,25%. Por tanto, ¿qué, ¿qué sentido tiene que se esté pagando una rentabilidad 12 veces superior a los pensionistas de la que se pagaría a un tenedor de deuda pública cuando todo, son de, todo es deuda del Estado? Las pensiones es deuda del Estado y los bonos son deuda del Estado. No tiene mucho sentido y por eso creo que el ajuste futuro tendrá que venir por el lado de reducir las pensiones.
2: Es que aquí tenemos... <coughs> Eh, a unos pensionistas que realmente no están recibiendo más de todo lo que han pagado, que suelen ser en muchos casos aquellos que tienen unas pensiones más altas que han cotizado muy por encima, en la base de cotización muy por encima de la pensión máxima que queda y muchos de ellos han cotizado así toda, toda su vida, y otros sin embargo, que es un número, el grueso de las pensiones, que se quedan con unas pensiones eh, incluso eh, muy igualadas con su último salario y, por tanto, durante eh, en el agregado de toda, de toda su vida, en la acumulada de toda su vida, sí que han estado cotizando muy muy por debajo. ¿Qué pasa, además? Que a quienes sí que han cotizado por, por encima o, o, o similar a lo que, a lo que les resta, eh, ahora que les digan que se les va a reducir porque en media debido al, al número mayor de las pensiones más bajas que son que, que reciben una compensación mayor, se les tiene que recortar, no lo van a entender tampoco porque y es el problema del sistema de reparto todo el mundo piensa que ha estado eh, cotizando para ahorrar para su jubilación y lo que ha estado haciendo es generar unos derechos para tener una pensión, pero ha estado lo que en el sistema de reparto está pagando las jubilaciones los, a los pensionistas del momento, igual que los cotizantes de ahora pagan esas pensiones por otra parte, efectivamente, como nos estamos quedando sin cotizantes, no hay tantos cotizantes porque descendió la natalidad y no y no han llegado tantas personas nuevas al mercado de trabajo, y por otro lado, se si están en cuando jubilar en todas las cortes más numerosas del baby boom, y además también tendremos unas pensiones más altas, vamos a tener un problema de ir agrandando esa brecha. luego, hay que intentar buscar una solución, pero con las pensiones no se está atreviendo a nadie. Desde hace muchos años, desde que ya el profesor varía lo advirtió hace muchos años, en el año 90 y 95... Y posiblemente al final el recurso, que el primer el, la primera medida que va a intentar adoptar el gobierno, que ya lo anunció en su momento, es eh, que parte vaya con cargo a los presupuestos generales del Estado. Para mí... Esto es un inmenso error, salvo que se aprovechase para intentar circunscribir el problema a una, a, a una o dos generaciones y poder hacer un, un cambio de, de sistema hacia, hacia otro modelo que no sea el de reparto. Pero esto es harto complejo eh, y, y no creo que vaya a, a reunir el consenso. De todas, las, de todas las fuerzas políticas, con lo cual, si el problema lo dejamos sin solucionar, al final terminará estallando y entonces sí que sufriremos recortes mucho más importantes y terminaremos teniendo todos una pensión más que contributiva, meramente asistencial y muy a la baja.
1: Pues José María y Juan Ramón, que nos quedamos ya sin sin tiempo para seguir analizando esta noticia. Muchísimas gracias por vuestro análisis. Un nos vemos más. esta semana bueno, y hoy, fíjense, estamos de enhorabuena porque para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital les vamos a ofrecer una oferta exclusiva y además, pues con buen rollo. Un buen rollo, verdad? Ah, unas, unas gafas Nayara, cuéntanos. Eso es, lete, unas gafas sí. maravillosas hasta el 30 de agosto puede conseguir sus gafas de sol exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede elegir entre tres modelos. Todas tienen materiales de última generación, lentes polarizadas, graduables en óptica y con, pat con patillas personalizadas e intercambiables. Y lo mejor el precio por tan solo 39,99 euros más gastos de envío podrá tener estas maravillosas gafas en su casa y atentos porque además tendrán un 20% en toda la colección Hooks. Y por si fuera poco de regalo tienen un exclusivo llavero conmemorativo por el 20 aniversario. Pero no acaba aquí la cosa porque si usted es socio, tiene un descuento especial del 40% a toda la colección Hooks. Para conseguir estas gafas pues tiene que entrar en nuestra web en www.libertadigital.com
0: En Casa de Herrero Es Radio